0: Мы начнем. Давайте сейчас переключимся с человеческого и сфокусируемся на Бога. Знаете, это очень важно, когда мы поем, когда мы поклоняемся, когда мы молимся. Не делать это для людей, но понимать, что нам нужно с Богом синхронизироваться. Я призываю вас сейчас закрыть глаза и просто сфокусироваться на Боге. Отец, большое тебе спасибо, что ты присутствуешь на каждом месте. Мы приветствуем Твой Дух Святой. Мы приветствуем Твою славу и Твою силу. Мы знаем, Ты не приходишь и не уходишь. Ты присутствуешь везде и всегда. И мы не ушли от Тебя, чтобы приходить снова, но мы просим Тебя о том, чтобы Ты касался нас, ты говорил к нам, учил нас, и мы благодарим Тебя, что мы всегда пребываем в Твоем Святом Духе. Мы просим Тебя, чтобы учиться для того, чтобы познавать истину. Мы просим Тебя, чтобы Ты изменил наши сердца, чтобы нам видеть все эти победы который Ты предназначил нам одержать, чтобы мы увидели победу над каждым делом врага, разрушили каждое дело дьявола в нашей жизни в жизни других людей. Поэтому мы признаем свою нужду к Тебе, мы признаем в том, что мы очень нуждаемся, в том, чтобы Ты был нашим учителем, чтобы Ты был нашим наставником, по имя Иисуса Христа. Благословляем Твое святое имя. Нам большая честь служить Тебе, быть Твоими людьми, Твоим народом. И мы еще раз Тебя благодарим за эту возможность и за благодать, что мы можем сегодня общаться с Тобой, молиться с Тобой, слушать Тебя. Благословляем Тебя. По имя Иисуса Христа. Аминь хорошо слава господу вот О, привет из Каселя, германия я там был всех приветствую друзья казахстан кассель суммы доброполе молдова мы рады что вы с нами мы одна семья и знаете извините я просто не могу все читать комментарии но здорово что мы с вами одна Божья семья, и на прошлом служении я говорил о том, что Бог показал мне, чтобы мы не называли больше людей зрителями, чтобы мы понимали, что вы соучастники, мы одна семья, одна церковь, и вы не зрители, мы не докладчики, мы с вами одна семья, и мы что-то делаем в одном духе, что-то очень важное, то, что меняет жизнь людей, и я, знаете, задумываюсь о своем служении периодически и проверяю, на правильном ли я пути, правильными ли вещами я занимаюсь. И каждый раз я вспоминаю людей, которые получили исцеление, получили освобождение, людей, которые обрели надежду, которые нашли Иисуса. Знаете, я думаю, это стоит того, это стоит того, чтобы заниматься, чтобы платить цену. И сегодня у меня есть желание огромное поговорить с вами о Библии. Не потому что мы не знаем, что такое Библия, потому что Библию мы знаем, и даже можем цитировать какие-то места из Писания. Однако важно познать истину. Что такое истина? Истина – это весь совет, все Слово Божье. То есть истина – это когда у тебя все синхронизировалось внутри. Когда у тебя описание выстроилось в одну линию. Истина – это когда у тебя нет такого, что одно место противоречит другому. Что ты в этом понимаешь Бога, в этом не понимаешь. Здесь для тебя белое пятно, здесь темное пятно. Это и есть Такое правильное определение. Истина – это и есть вот твое открытие, понимание Слова Божьего, что оно является истиной, мерилом. И не все люди правильно могут толковать, неправильно могут разбирать, неправильно могут вообще даже использовать Слово Божье. И об этом я сегодня поговорю, потому что мы-то основываем свою веру. И свои действия на слове, но мы сверяемся это с словом, не просто же мы живем откровениями. Сегодня откровения имеют и люди из каких-то там ложных учений. Из Нью Эйджа они тоже имеют откровения. Они от демонов получают откровения. Поэтому откровения это еще ничто. То есть очень важно, чтобы наше откровение чтобы у нас все было синхронизировано с Духом Святым. И чтобы у нас все было в соответствии с Словом Господа. И я выпустил сегодня уже публикацию о правильном переводе Библии и толковании. Что меня сподвигло на это? Последний месяц я занимался анализом слова пневма. Это дух. Это слово, которое встречается в Библии 448 раз. И это очень важное слово, потому что, когда я попытался вообще раскрыть для самого себя, не просто для кого-то, а понять тему дух, душа, тело. То есть, когда человек грешный, или когда он рождается свыше, вот в каком состоянии был дух до или после, когда человек умирает, что происходит с душой, что происходит с духом. но С телом понятно, душа и дух, что происходит, плюс человек верующий, неверующий. И знаем, и тот, и тот, его дух живет вечно. Кто-то же будет мучиться вечно в гене огненной, огненной. И в того, и в того вечный дух. Знаете, очень много вопросов возникло в последнее время. И потому, когда я начал пытаться э, разобраться в этом, то я понял, что пока я не пойму, что действительно в оригинальном тексте подразумевается под духом, что под душой, что с маленькой Буквы, что с большой буквы, то я не смогу эту тему раскопать. Но ну, согласитесь, да, вот просто по поиску выбрать слово ⁇ дух ⁇ и попытаться разобраться. Это же мы поиск делаем, почему не по оригиналу, а мы же делаем поиск по переводу. И поэтому, если перевод не точен, то мы не можем дать действительно точное определение слову ⁇ дух ⁇ или в слово душа, потому что дух частично переводится, то есть он может переводиться как душа также. Это, это дух, дуновение, дыхание, ветер, душа. Это так можно перевести слово пневма. Хотя душа, редко переводится, но тоже возможно. Вот и то есть возвращаюсь к мысли. И когда я собирался разобрать эту тему первого второго воскрешения в телах там, где будут где будет душа то я уперся в то что мне не откуда взять как бы ни с чем свериться потому я взял вот эти все места из писания и начал получается их проверять проверял 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 и понял что к сожалению в каноническом переводе есть неточности морфологии то есть там есть моменты которые нужно подкорректировать чтобы выверить все все окончания и потом уже можно как-то ну, исследовать тему дух, душа тело, и тогда уже что-то будет понятнее. И поэтому я посвятил целый месяц выверке, или слово выверка неправильно, проверке и исследованию склонения слова дух, то есть правильной морфологии. И, ну и очень много интересного сам для себя открыл. Сейчас не буду в этом рассказывать. Но я вам рассказываю просто, потому что тема сегодня, как правильно толковать Писание и применять Писание, особенно если вы учитель, особенно если вы проповедник, вам особенно это нужно знать. А мы все с вами отчасти учителя, потому что у нас всегда есть кто-то подопечный, кого мы обучаем, правда? Новообращенный, например. Или если вы пастор. То очень важно вот, не повреждать Писание. Поэтому... Сегодня об этом поговорим немножко, чуть-чуть, буквально. Смотрите, какие главные есть правила, что вы понимали. Первое, запомните, что вы читаете русский перевод в Библии. То есть вы не читаете оригинальный текст, всегда это помните. И никогда не устраивайте дебатов, споров по поводу русского перевода, потому что, ну, вы понимаете, это только перевод, значит, в переводе допускаются какие-то погрешности. То есть не пугайтесь, мы не говорим, что Библия неточная. То есть 80-90% вот там все точно. И основная, ну, основная мысль, основной дух и линия по всей Библии четко она четко идет, проходит и там все нормально. Но есть отдельные слова, отдельные предложения, которые очень сложны для перевода. И вот эти слова являются, скажем так, не совсем корректными. То есть сама Библия, как я сказал, корректная. Но именно вот некоторые сложные слова, они некорректны, потому что никто не может их правильно перевести. Все переводчики, которые их переводят, они их переводят как-то по-своему, потому что это сложные места, и я объясню еще один момент. Греческий язык очень интересный язык. Это я говорю тем из вас, кто использует подстрочники, использует какие-то интернет, онлайн-ресурсы для перевода и для разбора слов. Помните, что греческий язык отличается от английского. В греческом языке это нормально перестановка слов. То есть, что не допускается в других языках, в греческом, это нормальная практика. То есть, и царь вышел на войну с филистимлянами, это правильно. Также с филистимлянами царь вышел на войну, на войну царь вышел с филистимлянами. В общем, в любом, так сказать, можно жонглировать по-разному, и в греческом это считается нормально. Запомните, это первое правило, когда будете читать перевод что слова могут переставляться местами. В греческом это нормально. Это часть этого языка. Второе, запомните, что есть в греческом тексте, или, собственно, вы читаете это перевод с греческого, вы должны это учитывать, что одно слово имеет очень много значений. Ну и в русском, да, одно слово может иметь много значений. И вот в греческом некоторые слова имеют до 50 значений. Вот вдумайтесь. Можно одно слово перевести одним из 50 значений. И вот почему я говорю, что есть неточности в переводе библейском, в любом, в любой язык. Возьмите, потому что невозможно, нет однозначных слов, каждое слово имеет очень много значений, и переводчик он не виноват. Нельзя сейчас казнить переводчиков или посчитать их какими-то ну, людьми, которые некомпетентны. Просто они сами стоят перед фактом, с каждого слова выбрать одно из многих. Так что, и в зависимости от того, кто переводит, будет такой результат. Нашу каноническую Библию, которую большинство читает, переводил, переводил так называемый ну, под благословением синота, почему называется синодальная? Это собрались очень много разных филологов, теологов. Вот, священников, в основном это были католики, в большинстве немного было православных. Вот, и они переводили. И какие-то вещи, когда они переводили, они преднамеренно их ну, немножечко подправили, потому что это чисто, как сказать, это их вероучение. Например, «Матерь Божья» с большой буквы стоит. Ну, в греческом «Матерь» стоит с маленькой буквы. Они поставили «Матерь Божья», понимаете, потому что они Марии поклоняются. Храм поставили с большой буквы хотя на реческом стоит с маленькой только потому что у них богослужение в храмах осуществляется поэтому они храм выделили таким образом и так далее и так далее не буду сейчас углубляться есть много вещей которые они, скажем так были преднамеренно изменены из-за того из-за деминуционных разных вещей вот поэтому нам конечно важно каждому внимательно изучать Библию и неплохо пользоваться какими-то словарями для того, чтобы посмотреть разные значения слов и хотя бы, ну, советую с духом святым что-то попытаться увидеть по-другому. Это на этой части достаточно. Следующее, что я хочу сказать, запомните, когда вы смотрите разные варианты слова, и, например, пневма, да, мы уже начали, дуновение, дыхание, дух и также может душа перевести, переводиться в каких-то случаях, то есть как, как символ жизни. Так вот, смотрите, какое значение выбрать и вот как правильно выбирать. Правильно вот так. Есть до слова и после слова связующие слова, так называемые связки. И есть также контент. Есть Целое предложение, да, мысль. И есть глава. Вот В соответствии с этим выбирается, какое значение слова нам подходит в том или ином отрывке текста. Так что всегда смотрите всю главу целиком, и тогда вы можете принять решение. И есть спорные слова, что еще объясняет, почему не, не может быть идеально переведенные Библии Есть спорные слова которые никто не знает как правильно перевести например написано что когда господь придет духом у своих он уничтожит сатану и это можно перевести дыханием у своих он уничтожит сатану и дуновением у своих он уничтожит сатану. Смотрите, все три варианта правильно. То есть согласно правилам греческого. Таким образом, нам нужно действительно советоваться с Духом Святым, чтобы он нам что-то раскрывал, и изучать хорошо то есть все, что мы читаем. Проверять, смотреть, и только потом делать выводы. Если вы проповедуете, вот внимательно выслушайте меня, вы не имеете права просто взять какое-то слово, найти для него какое-то значение, которое вам нравится, и сказать, вот я нашел, наконец-то, правильное объяснение. Библия, там, синодальный перевод неправ. Вот как правильно. Вы не имеете права это сделать, если вы не знаете морфологии, если вы не знаете правил греческого, древнегреческого языка. Сейчас приведу вам пару примеров, которые кое-что прояснят. Смотрите, действительно, есть простые вещи, есть обычные, обычное склонение. Давайте вспомним немножко школу. Есть обычное склонение имен существительных или глаголов. Когда мы смотрим, окей, слово стоит в родительном падеже. Ну, логически, значит, оно отвечает на вопрос, кого? Духа, кого? Там, понимаете, да? Или там, именительный. Или винительный. Обвинить кого? Вот. И мы таким образом склоняем. Ну, это когда все просто. Это когда вот в чистом виде все. Однако греческий язык имеет очень много условностей. Если предлог и следующее существительное, это, стоит в дательном падеже, то оно может склоняться Разными тремя путями. Например, в Духе, Духом, Через Духа. Или по Духу. И так можно склоняться. Вот представьте, все будет правильно. А теперь вдумайтесь, как можно по-разному теперь интерпретировать или перевести, а потом интерпретировать и проповедовать на основании вот этих разрешенных правил. Смотрите, поступайте, Библия написано по Духу, также правильно перевести, поступайте Духом, поступайте в Духе. Но здесь как-то по локе вроде понятно. А теперь возьмем более сложнее пример. Иоанн крестил вас водой, а вы будете крещены в Духе, правильный перевод, вы будете крещены Духом, правильный перевод. Вы будете крещены э, по духу. Еще можно перевести. Это тоже будет правильный перевод с точки зрения морфологии. И вы будете крещены посредством духа. Тоже правильный перевод. Вот. Видите, как никак все, как, как все непросто. Вот. Таким образом, я понимаю, какой-то из вас, возможно, уже вопрос. А как же правильно тогда? Вот. Когда я выверял вот эти вот 400, как я сказал, 48 мест, и, собственно, именно я вымерял слово пневмати, родительный падеж, это самое сложное, вот то, что переводится вот так разными-разными, то я смотрел все-все места, я распечатывал просто на бумагу все эти 480, 400, извиняюсь, ну почти 450 мест, распечатывал и смотрел по всей Библии, где они с какими словами стоят где у них есть синонимы и антонимы, вот. и таким образом я отсеивал. Потом образовалось 90 мест, которые нужно было очень серьезно переработать. И тогда я начал изучать углубленный древ... греческий язык, древнегреческий углубленный. И там я нашел правила, которые немножко проясняют, как все-таки вот эти сложные предложения переводить, Точнее, как склонять сложные слова, которые можно склонять по-разному. И вот, может, вам это пригодится. Вот. Я еще буквально на 10 минут у вас это такой, помучаю, такой теологии, Потом мы перейдем к разбору слова и потом к молитвам. Так вот, есть такое правило. Если слово существительное... Давайте сейчас уберем просто лексикон. Просто если слово... А оно выражает действие, ну, это как инструмент для чего-то. Тогда оно переводится в одном случае. А если слово выражает направление, тогда оно переводится в другом случае. И вот это вот правило помогло мне действительно расставить все-все-все места окончания предлоги на свое место. И поэтому сегодня вот в нашей Библии благословения Отца... Вот там, где слово «дух» встречается с любой буквы, любом склонением, это выверенные места, слова, словосочетания и связки слов, которые именно четко соответствуют морфологии. Хорошо. Ну, идеального ничего нет, но во всяком случае более-менее, то есть картина уже лучше, намного лучше, чем это было в каноническом переводе. Вот так, если правильно сказать. Хорошо. И это все... Для чего нам? Для того, чтобы у нас было неповрежденное слово. Потому что если мы что-то неправильно, то есть искажаем слово, на него не, не придет сила. Если мы учим неправильно, то Библия говорит, что тот, не делайтесь все учителями, потому что вы подвернетесь осуждению. Это слово «кризис». Суду подвернетесь. То есть поэтому тут на нас ответственность. Каждый, кто учит, хоть новообращенного, хоть с кафедры, хоть домашнюю группу, вы должны понимать, что... Мы подвергнемся суду за того, что мы учим и как мы учим. Также в Матфея, в пятой главе на Нагорной проповеди, Иисус сказал очень такую интересную фразу, не фразу, а точнее интересную такую мысль выразил. Если кто-то из вас научит и сотворит, великим наречется в Царстве Божьем. А кто убавит что-то, вот и других так научит. Тот наименьшим наречется то есть, получается то чему мы учим людей сейчас оно имеет прямое отношение к тому или влияние на нашу вечность там вечности по словам иисуса то есть путь градация то есть не будет просто коммунизма тому вот градация кто-то наречется величайшим кто-то наименьшим и так что, знаете, это заставляет нас задуматься, то, что то, что мы делаем, то, чему мы учим, влияет на нашу вечность. И мы должны быть очень аккуратны. Хорошо. Сейчас я, перед тем, как перейти к следующей части. Сейчас я телефончик сдвинул чуть-чуть. Кстати, не смущайтесь, у меня тут не, не мегаэкран, почему-то так вот увеличилось. У меня обычный планшет лежит. Точнее, обычный ноутбук. Но такой, это, что экран больше, чем комната. Так как это ну, увеличился, интересно, я сам смотрю и смеюсь, что так получилось. Вот, я, я вижу ваши просьбы, помолиться. Друзья, с удовольствием помолюсь, верю в силу молитвы, верю в силу согласия. Вот, Чуть-чуть позже хорошо. Сейчас мне очень хочется, у меня давно в сердце это есть. И я хочу свои, свои эфиры, когда я буду вести, потому что мы меняемся, мы делимся... Возможно, я даже отдельный эфир буду делать, разбор слова буду делать. Почему? Потому что в 90-е, если вы, кстати, с 90-х можете где-то плюсик поставить, чтобы я знал, не один ли я здесь, древний динозавр, где еще есть, кто, кто покаялся в 90-е. Вот, то мы, у нас была практика тогда, обязательно, у нас у всех в церквях был разбор слова. То есть среда у нас был разбор слова. И мы обязательно изучали слово. И я так благодарю Бога, что у нас это было, потому что мы такое заложили основание. Сейчас эта культура исчезла. Вот, вот согласитесь со мной. Вот сейчас, я вот вспоминаю в церквях, какие есть программы, куда бы я ни ездил, о чем угодно я слышу, Там, что угодно церковь делает, а разбора слова нет. В основном учение, где-то оно переместилось за кафедру, или, ну, как проповедь, или отдельно, типа колледжа, или библейской школы. А как таково изучение слова, оно исчезло в большинстве мест. Если в вашей церкви есть, конечно, вы благословенные. Но вот я рассказываю то, что я вижу, то, что я знаю. И вот потом у меня огромное желание возобновлять разбор слова для того, чтобы ну, кто-то, у кого есть дар учителя, кто может копаться, анализировать, кто разбирается, вот. вот этот человек, чтобы обучал других, чтобы другие просто даже пассивно сели и послушали, не, не проповедь послушали, вот, где, где мы в любом случае держим какую-то тему, и наша цель передать тему. И не школу какую-то, где, опять же, все заточено под одну тему, а где мы просто читаем Слово без всякой темы, и само Слово себя толкует. И где мы просто кушаем, едим пищу, хорошую, качественную пищу, как Иисус сказал, что и Словом Божьим, Словом Рема, то есть будет жить человек, а не пищей физической. Окей. Okay. Так что... Я сейчас переключаюсь, и давайте я сегодня хочу... Взял коротенький просто отрывок, хочу вам его про, так сказать, сделать разбор этого слова. Псалом 90. Это известный псалом, который даже неверующие э, э, узавучивают и печатают где-то себе, вкладывают куда-то. Начну прямо сейчас, чтобы сократить время. Здесь всего 16 стихов, и... Поехали. Если у вас есть с собой Библии, хотя вы не были готовы, скорее всего нету, но вдруг, вот, и вы можете взять, возьмите, вам будет интересно, чтобы вы даже визуально запомнили, где какой перевод каких слов идет. Это не углубленный перевод, а мы пока делаем просто разбор, потому что если мы будем делать углубленный анализ, морфологический анализ, обзор, то мы на одном предложении застряли на целый час. То есть это вот хотя бы так вот поверхностно, но с расширенным значением слов. Итак, с первого стиха. Живущий под кровом Всевышнего под тени всемогущего покоится». Покров это означает слово, то есть не имеет ничего подобного с какой-то тряпочкой, как люди, как покрывало. Это имеется в виду укрытие. Вот. Живущий под. Укрытием всемогущего. Поэтому Бог для нас является укрытием. Он для нас является куполом защитным, если хотите. В тени всемогущего покоится. Слово покоится не совсем, да, интересно. Это как типа покойники. Пребывает. Это слово переводится обитать, пребывать и даже спать. То есть под укрытием всемогущего и в тени всемогущего то есть тот, кто живет под его укрытием Вдумайтесь, это какая, какой бонус Если ты живешь под этим Божьим укрытием То ты его тени, получается Он тебя покрывает Ты обитаешь, живешь, спишь То есть полностью покрыты им Это очень интересно Скажу о Господе Он мое прибежище И крепость моя Бог мой, на которого я уповаю Слово «скажу» Это слово «провозгласить и хвалиться о Господе». Не просто сказать «Он мое убежище, он моя защита, я на него уповаю». Нет, здесь «провозглашать, хвалиться». То есть здесь Псалопеев говорит, считается, что это Псалом Моисея. Псалопеев говорит «Я буду провозглашать, я буду хвалиться о Господе, он мое прибежище, он моя крепость, Бог мой, на которого я уповаю». То есть вот как нужно молиться. Вот что нужно сделать. Это провозношение и хвалить. То есть хвалиться, провозглашать, хвалиться, значит, и хвалить. То есть это Господу очень хорошо говорить. И о Господе говорить кому-то, и даже Господу, ты мое прибежище, ты Бог, на которого я уповаю, ты моя крепость. Не поколеблюсь. И вот это вот должно быть предметом нашего провозглашения, нашей хвальбы. То есть не конями, ни колесницами, ни деньгами, не квартирами нужно хвалиться. А то, что Он наше прибежище, Он наш Бог, на Которого мы уповаем. И э, мы уже говорили, что э, Он является укрытием. И здесь вот говорится, Он мое убежище. Прибежище, и точнее, это убежище мое. Это более интереснее, э, более точнее. Это место, где прячутся. Он мое убежище и моя крепость. И интересно, что слово крепость, это переводится как некое место, неприступное место, как укрепление на горе. Аллилуйя. Бог мы, на которого я уповаю, то есть надеюсь. Читаем дальше. Теперь это обращение непосредственно к тем, то есть стих, кто читает и слушает этот псалом. А автор Псалма раскрывает, как великие обещания Господа. Третий стих. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. И, кстати, слово «сеть» здесь переводится «ловушка». Это более корректнее, более точнее, это более правильно, потому что э, «сеть», 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 «сеть» э, – это не все могут до конца понимать до конца глубины этого слова. А вот ловушка, она более лучше передает смысл, что любые ловушки, которые дьявол будет на твоем пути ставить, капканы, сети, яморы, то есть любые ловушки подстерегать где-то, он избавит тебя. И почему он избавит? Мы читали только что два предыдущих стиха. Здесь же идет логический смысл. да? Вот, этот если Бог твое прибежище, убежище, если ты этим хвалишься, если ты это провозглашаешь, то есть, если ты живешь под его кровом, то вот, что тебя ждет. Это вот твой бонус. Он избавит тебя от ловушки. Обратите внимание, он избавит от ловушки. Не просто ты попадешь в сети, попадешь в яму, он тебя будет вытаскивать. А интересно, он избавит тебя от сети ловца, от ловушки ловца и от гибельной язвы. То есть, это круто, жить под защитой Бога. И бойтесь всегда разрушить эту защиту. Бойтесь грешить. Бойтесь делать что-то, что разрушает эту защиту. Потому что когда ты под защитой, то Он избавляет тебя в этой тени, в этой защите от ловушек даже. Что ты не попадаешь в них. То есть ты обходишь эти ловушки. Четвертый стих. Он, он укроет тебя своими перьями. И я всегда задался вопросом, что у Бога перья или что-то странное. Но в другом переводе, то есть, да, действительно, бывает так, как метафора. Псалмоперцы или экклезиазм, они метафорически применяли какие-то слова специфичные. Но в другом переводе сказано «плечами». И мне это больше нравится, он укроет тебя своими плечами. То есть, по-другому слову, он закроет тебя своими широкими плечами. Это как большой медведь, который выходит... И заслоняет маленького медвежонка. Как мне это нравится. Аллилуйя. И под крыльями его ты найдешь прибежище. Много раз Бог себя называл, что он как орлица. Поэтому здесь крылья уместны. Вот. Потому они написали перьями. Потому что здесь это в контексте допускается. И под крыльями его ты найдешь прибежище. То есть ограждение себе. Его истина будет тебе щитом и броней. А здесь я сделаю паузу. Не знакомо ли для вас что-то? Помните, Ефесянам, да? Мы читали про броню, читали про щит. Вот смотрите, откуда мысль тянется. То есть еще в древние времена. Еще Моисей, который написал этот псалом. Или другой кто-то написал, уже сложно сейчас сказать. Но сама суть. Что он тогда имел эти откровения, что истина Господа будет щитом и одновременно еще и броней. Очень интересно. Смотрите, получается, вот помните, с чего мы начали? Я говорил, что мы должны знать истину, а не просто читать Библию. Не просто уметь проповедовать, мы должны иметь познание истины. То есть у нас должны сложиться пазлы писания разных-разных мест и должна проявиться эта истина. Мы должны ее увидеть своими глазами, своим сердцем, своим духом принять. Так вот, истина является щитом. И вот это слово «щит» в греческом, ну, потому что есть септуагинта, которая в Ветхий Завет описался на еврите, но есть септуагинта, переведенная на греческий. Так вот, в этом слове, в септуагинте можно посмотреть именно значение слов более понятнее, потому что еврейский – сложный язык, то это большой щит, который полностью покрывал всего воина. Это очень интересно. Вот. Читаем дальше, пятый стих. «Не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящие днем, ни яз выходящий во мраке, ни заразы, опустошающие в полдень». Вот слово «зараза» тоже интересное. А она может перевестись «мор», какая-то эпидемия, какая-то гибель скоропостижная, и также может переводиться как без, то есть демон каких-то случаях. То есть это может толковать так, что не убоишься, если у тебя не будет страха, он тебе даст защиту от вот этих вещей, как Зараза, мор, гибель и демоны. Седьмой стих: тысяча падет около тебя и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизится. Очень, очень ободряет это, что даже не нужно будет сражаться. Бог сражается за своих. И когда такое читаешь, всегда то приходит такое, знаете, чувство двойственное. Ну как же? Столько людей страдает, почему тысячи не падают вокруг них? Мы с чего начинали первый Псалом? Для тех людей, над которым Бог является крепостью, ограждением, покровом, кто укрыт его тени, вот для этих людей действует все то, что ниже перечислено. Поэтому нужно все делать, чтобы не выходить с покрова Господа. То есть делать все, чтобы быть соединенным с ним, чтобы он тебя покрывал своими крыльями, делать все, чтобы находиться в его тени. Вдумайтесь, это также хорошая аллегория на сказание. Когда ты можешь находиться в тени чего-то большого, что над тобой? А ну-ка вдумайтесь. Когда ты рядом, когда ты под ним. Получаете что-то? То есть ты не можешь быть в тени чего-то большого, в данном случае кого-то большого, если ты далеко от него. Это как зонд. Если он над тобой, а ты под ним, и вы рядом, ты находишься в тени. Конечно, вокруг тебя будут тысячи падать. Если орлица своими крыльями, великий Бог покрывает тебя. Потому что люди не тебя видят, они видят плечи Бога. Помните, мы это место уже смотрели. Покроют тебя, как спиной своей укроют И, конечно, тогда бесы смотрят. Ты маленький там под Богом, а, -а, -а вокруг тебя пламень. Вокруг тебя огонь, ветер, вокруг тебя всемогущий Бог. То есть, очень важно находиться рядом с Богом, близко с Богом. Не удаляться от Него. Потому что это нам выльется, или это нам принесет защиту. Огромнейшую, великую, сильную, самосовершенную. Ну ладно, давайте от этого не дойдем дальше. Восьмой стих. Только глазами своими будешь смотреть и видеть возмездие нечестивым. Вот ответ на вопрос, люди говорят, молиться нам не молиться против врагов, а как правильно благословлять, то ли проклинать, а как правильно просить, чтобы они покаялись, или чтобы их их. Смотрите, здесь, здесь вообще как-то ответы приходят даже на эти вопросы. Будешь только смотреть своими глазами и увидишь, возмездие нечестивым, то есть вот эти вот тысячи и десять тысяч, которые восстают, восстали, но не смогли даже приблизиться, Бог только глазами видеть, получается и здесь есть для нас и насказание, получается, когда у тебя с Богом все в порядке, у тебя отпадает нужда в ведении постоянных войн, потому что Бог в данном случае будет делать сам за тебя эту работу, а ты будешь смотреть и видеть только возмездие, это очень интересно. И, и опять же, смотрите, псалмопевец э, подчеркивает, почему это произойдет. Вот он, я думаю, пред, предвидя, что у нас появятся вопросы. О, о, а почему, почему я этого не вижу? И вот он отвечает, девятый стих. Потому что, то есть все это произойдет, потому что ты избрал Господа прибежищем своим. В Синодане написано, прибежище мое, ну, в греческом септогинте, убежищем своим. И в этом мы вначале читали, да, что он убежище является. Поэтому все это будет, потому что ты избрал Господа, ты не надеешься на деньги, не надеешься на свою профессию, не надеешься на, на еще на что-то, на своего начальника на работе, там, не знаю, на пенсию, на правительство, потому что ты избрал Господа убежищем твоим. Как важно вот, понимать, кто, кто э, твой источник силы, кто твой стержень, вокруг которого все должно крутиться. Очень важно понимать, кто твой источник твоих доходов, благословений и всего, и не уходить от этого стержня. Потому что ты избрал Господа прибежищем своим, своей обителью, своим жилищем. Аллилуйя. И вот потому что ты избрал, обратите внимание, здесь говорится о выборе человека. То есть ты избрал, то есть то, на что люди надеются, это выбор человека. Это не то, что бог. Так, пастора Дмитрия буду защищать, а тебя не буду защищать. Нет, 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 потому что ты избрал. Кто-то избирает надеяться на свой бизнес. Кто-то избирает надеяться на свои руки. Кто-то избирает надеяться на пенсию. Кто-то избирает надеяться, что в церкви помогут. Кто-то надеется на родителей, что быстрее умрут, оставят наследство, а потом как-то поделить его можно будет, покрыть долги. Да нет, нет, это не то. Кто избирает Господа убежищем и жилищем, на тех начинают действовать великие обетования. И для тех, кто позже подсоединился, я скажу, мы просто разбираемся сейчас 90 м псалом. Я не проповедую сейчас. Вот это не проповедь на какую-то тему. Это просто разбор 90-го вот, чтобы мы... Немножко понимали, что на самом деле может происходить. Хорошо. Десятый стих. Уже буквально осталось 4-5 стихов, и мы закончим. Десятый стих. Не пристанет тебе зло, и язва не приблизится к твоему жилищу. Снова повторяется о язвах. Очень интересно. Своим ангелам повелит охранять тебя на всех путях твоих. Они понесут тебя на руках чтобы ноги твои не ударились о камень. На льва и на змея наступишь, на змею наступишь. Затоптишь молодого льва и дракона. Я перевожу просто здесь в более точном переводе, чтобы вам было интереснее. То слово наступать, это попирать, топтать. Льва и змею будешь попирать, топтать, и молодого льва, и также дракона. Аллилуйя. И, наконец, сам Господь уже говорит к людям от первого лица. Вот сейчас, 14 стиха, обратите внимание. Кстати, кто изучает Библию, также всегда обращайте внимание, где говорит автор, где от первого лица говорит Иисус, где от первого лица говорит Господь. Это очень важно, чтобы понимать, то есть, кого вы сейчас слушаете. Вот здесь сейчас Господь от первого лица говорит. «Сохраню его, потому что он любит меня» защищу его потому что он знает мое имя давайте разберем это потому что он любит меня и вот слово "любить" здесь не совсем передает всего смысла здесь звучит так сохраню потому что он любит меня И мы можем сказать каждый из нас так мы все тебя любим господь да мы любим тебя мы песни поем люблю тебя я вчера говорил люблю тебя сегодня говорил и скажу еще люблю тебя Смотрите, здесь слово «любит меня». Почему я сказал? Нужно изучать. Это слово «прилепляться», «желать», «хотеть», «соединяться», «связываться вместе». И если «причастие» – это «причастие», то переводится как «соединенные, связаны вместе». Вот вдумайтесь. Сохраню его не просто, он потому что говорит «люблю тебя», а Бог говорит, сохраню, потому что Он прилепляется ко мне, связывается со мной. Это человек, который хочет иметь со мной, быть со мной целым и никак не разделяться. Это не человек, который сегодня грешит, завтра говорит, я тебя люблю Бог. Это не человек, который, понимаете, то с Богом дружит, то с миром, то с иглой, то с сигаретой, то еще с чем-то, то с порнографией. Это написано: сохраню, Бога, потому что он соединяется со мной. Он желает быть вместе. Вот это слово, что любит меня, переведено. Ну, совсем ни о чем не говорит, да? Вот это слово, которое действительно, это слово, если правильно перевести, вот оно такое имеет глубокое значение, что связывать вместе, склеить вместе. Очень интересно. Бог говорит, сохрани такого человека. Ну, и так логично, и ты соединился с Богом. Конечно, ты в Боге, сохранись. Это, кстати, мне сейчас... Знаете, люди, которые часто говорят просто, я верю, я верю в новое творение, я верю, что я вечный, я верю, что я не буду болеть, я верю, что я не буду тлению подвергаться. Я...» То есть люди просто в что-то верят, но они не видят этого. А здесь тот случай, когда Бог говорит, я это сделаю. Это вообще не ваша часть, я это сделаю. Вторая часть стиха 14. Защищу его, потому что он знает мое имя. Слово «знает» – здесь интересное слово «познать». То есть «знает меня очень хорошо». «Защищу, потому что знает меня этот человек очень хорошо». 15 стих. «Когда вас зовет ко мне, я отвечу». Вот он секрет. Как, как получать ответы на все молитвы? Тридцать шагов. Нет. «Когда вас зовет ко мне, я отвечу Богу». «Почему?» Потому что он прилепляется ко мне. Это человек, который желает меня. Который знает меня хорошо. Бог говорит, вас зовет, я отвечу. В беде буду с ним. Избавлю его и прославлю. 16 стих последний. Насыщу его долголетием и явлю ему мое спасение. То есть долголетием. Он насытится долгой жизнью. и Явлю ему мое спасение. Слово спасения тоже очень интересное. Помощь, благополучие, процветание, счастье. То есть насыщу его долготой жизнью, долгой жизнью. Он будет долго жить, такой человек. И явлю ему мою помощь во всех делах. Будет у него благополучие, процветание и счастье. Вот, друзья, удивительно, удивительно. Это 90 й псалом. Это, это Ветхий Завет. Это мне меня нет слов. Слава Господу. Какие чудесные обещания. Это стоит того, давайте помолимся сейчас. Это стоит того, чтобы держаться за такого Бога. Знаете, когда читаешь такие стихи, когда читаешь, когда Бог сам тебе вот так обращается, Бог сам тебе предлагает такие условия, такой договор, если хотите. Он говорит, слушай, будешь приобретаться ко мне? Будешь познавать меня? Будешь тулиться ко мне поближе? Будешь со мной рядом. Ты я такое сделаю в твоей жизни. Ты никогда это не сделаешь своими усилиями. Ты никогда это не добьешься молитвами. Ты никогда это не добьешься дисциплиной. Ты никогда этого не добьешься никакими своими подвигами. Потому что там сказано, будет, я это буду делать. Я, это, я тебя насыщу в золотой жизни. А не ты будешь есть салатики и будешь долго жить. Я тебя насыщу. Это, это совсем другое, правда? Диета не всем может помочь. А когда Бог тебя насытит долгой жизнью, о, это другое дело. Давайте помолимся, потому что, о, друзья, я, я, я как понимаю, нам нужно делать разборы Слова. Вот каждый из вас делайте разборы Слова вот такие для себя, для своей семьи. Садите ребенка, садите вот, своего супруга, там, брата, сестру. Даже собирайтесь вместе двое-трое человек, делайте разборы Слова, потому что вы видите, вот как бы... Мы не, не было проповеди сегодня, но очень много интересных вещей мы услышали здорово просто отец мы благодарим тебя за чудесное обещание удивительное обещание которое мы прочитали вот в этом псалме в 90 -м. боже ой как здорово что ты ну, реально можешь столько много нам дать и уже прости что мы часто размениваемся меняем это на что угодно на какие-то игрушки время свое тратим на какие-то вообще бесполезные вещи, которые нам ни долголетия не добавляют, ни защиты, не, за... не ограждают нас ни от язвы, ни от чего. Боже, а мы столько сеем, бывают эти вещи, они вообще бесполезные. Боже, дай нам мудрость, дай нам, Господь, это разумение, дай нам это преображение, чтобы мы ну, реально стремились к тому, чему нужно, к Тебе, укрывались в Твоей крепости, под Твоей рукой. Под твоими крыльями, за твоей широкой спиной. Тебя познавали, с тобой соединялись. И столько вещей, которые перечислили. Это же все, о чем мечтаем сегодня мы. Все, о чем мы молимся. Все, что пытаются люди достичь путем каких-то дисциплин. Боже, молюсь о каждом. Молюсь о себе. Чтобы нам изменить наши приоритеты и соединяться с тобой еще ближе. По имени Иисуса Христа. Благодарим тебя. Аминь. Слава Господу, друзья. У нас осталось немножко времени еще минут 10. Я успею помолиться о каких-то ваших нуждах. Смотрите, как я сейчас совершу молитву. Извините, просто кто-то писал раньше. Я уже не буду отматывать сейчас но список. Он очень длинный. Но что я хочу предложить сейчас вот если вы сейчас что-то напишите я вот так вот прям буду молиться вот прямо сейчас буду молиться то что здесь будет отображаться хорошо вот и я не буду много долго молиться потому что мало времени и много людей я буду просто высвобождать и просто принимайте по слову помните как Иисус сказал, вернее, Соти сказал Иисусу, «Да ты слово только скажи. Я буду говорить слово, и все, и больше ничего не нужно». Так, Наталья, Дмитрий, вы получили тебе, Джошуа, помазанную воду. Вы можете ею послужить. Вы знаете, хорошая идея, но сейчас она не близко со мной, поэтому мне сейчас нужно вставать со стола здесь. Я сейчас точно потрачу время, пока ее принесу. Поэтому принимайте так. По поводу помазанной воды, мы будем служить в эту субботу. У нас будет два служения, мы переходим на два служения теперь, потому что ну, чтобы больше людей могло попасть в одном потоке в зал. Поэтому, пожалуйста, если у вас будет это желание, присоединяйтесь в субботу. И в субботу мы будем использовать помазанную воду от пророка и будем ею именно брызгать через экран. И мы видели, что люди получают освобождение. Очень интересно действует эта водичка. Так что будем это использовать. Ой, вы столько много комментариев написали. Я, я тут не успеваю. Так, освобождение долгов. Все, имена не буду, не буду называть. Просто освобождаю слово. Во имя Иисуса, Господь, я сейчас ходатайствую перед Тобой, Боже. Вот твой народ собрался, твой народ проявляет веру, твой народ пишет. Боже, твой народ пишет не мне. Я не Бог, я не могу решить ни одной нужды, не могу исцелить даже маленького комарика, Господь. Но Ты всемогущий. Расстояние не проблема. Мы соединены сейчас с тобой. Мы не зрители и проповедники. Мы семья. Мы тело Христа. И сила воскресения действует. Поэтому я говорю, каждый человек, который нуждается в освобождении от долгов, во имя Иисуса, пусть придет это избавление. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю. Также кто, хочет просить, кто просит мудрости, я благословляю вас. Пусть мудрость, которая приходит свыше, придет в вашу семью во имя Иисуса. Пусть уйдет лишний вес от каждой сестры, которая страдает от этого. Я говорю, метаболизм. Приди в норму. Пусть сверхъестественно произойдет преображение твоего обмена веществ во имя Иисуса. И да уйдет и оттеки во имя Иисуса. Получи исцеление. Также получите исцеление от гастрита и восстановление языка и горла. Также кто-то нуждается в исцелении от миому матки. Я говорю, всякое образование на матке во имя Иисуса исчезни. Я приказываю, растворись. Я во имя Иисуса удаляю тебя прямо сейчас. И освобождайся Каждая женщина, которая имеет какое-то образование в мочеполовой системе, да и в любой части тела, во имя Иисуса Христа, пусть толстые кишечники стрелятся прямо сейчас. Глаза, я повелеваю вам открыться и видеть. Любое нарушение глаз пусть исчезнет. Я говорю прямо сейчас пусть глаза откроются во имя Иисуса. Пусть кости исцелятся. И пусть будет разрушена зависимость от сигарет. Онкология разрушаю прямо сейчас. Рак разрушаю прямо сейчас во имя Иисуса. Провозглашаю вас здоровыми. Примите, примите, Господь. Касайся тех людей, которые сейчас там в домах. Где бы они ни находились. И я говорю, огонь пусть придет от Господа. И всякий демон, который стоит за раком, за онкологией, пусть уйдет прямо сейчас во имя Иисуса. Примите исцеление. Примите, примите, примите. вот примите, 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 примите. Молитвы за маму, за мужа. Боже благословляю родственников, которые не покаялись. которые Или в отступничестве. Или которые Господь нуждается сегодня в молитве. Я не знаю, но ты знаешь об этих нуждах. Во имя Иисуса, я просто простираюсь верой и благословляю ваших домашних во имя Иисуса Христа. Также те, у кого кризис, умер ребенок, во имя Иисуса, Боже, Ты знаешь, что нужно. Пусть Дух Твой Святой, Он придет в это семейство, и пусть придет большое восстановление. Господь, мы знаем, что дьявол отбирает, а Ты обогащаешь. Боже, обогати эту семью во имя Иисуса Христа. Благословляй их. Примите также, кому нужен новый клапан сердца. Примите это исцеление во имя Иисуса Христа. Финансовый прорыв. Отец, мы соглашаемся. Каждый человек, который написал здесь о финансовом прорыве, пусть высвободится мудрость твоя для того, чтобы правильно молились, правильно поступали и правильно верили. Благослови, Господь, каждого, кто остро нуждается в финансах, Пусть будут удалены препятствия для того, чтобы деньги приходили. Я разрушаю всякое препятствие во имя Иисуса говорю, примите прямо сейчас. Примите, просто это слово. Финансовый прорыв приходит. Примите, это для вас. Исцеление сосудов во имя Иисуса. Освобождение от долгов. Зависимость. От... Кто-то хочет бросить курить. Бросьте курить во имя Иисуса. Я вас развязываю и говорю, пусть это а, а, желание исчезнет с сегодняшнего дня. Благословляйте. Высвобождая исцеление для колена, для плеча. Кто-то не может спать нормально. Спите нормально. Кожа лица. Принимайте исцеление. Принимайте. Валентина из Москвы. Будь очищена во имя Иисуса. Аллилуйя. 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 Вот, друзья, много молитв, я просто все не успеваю. Давайте я просто простираю свою руку к вам. И я проськи касаюсь вас сейчас по имя Иисуса. Как Павел сказал, я не нахожусь, не нахожусь сейчас в теле с вами, но я нахожусь в духе. И я телом сейчас здесь, но в духе я сейчас с вами. Я возлагаю на вас руку. Не смущайтесь, для кого-то это может быть странно. Не думайте об этом. Просто принимайте прямо сейчас во имя Иисуса. Я прикасаюсь вас и передаю это исцеление, благословение и прорыв. То, что вам нужно, примите. Примите во имя Иисуса. Примите. Примите. Я не могу ничего дать от себя, но я могу высвободить что-то от Господа. Поэтому пусть Господь всемогущий, Он наполнит вас сейчас. Пусть Господь всемогущий откроет двери. Пусть Господь всемогущий совершит чудо. Господь, я призываю Твое имя. Пусть Твое имя произойдут чудеса. С Твоим народом, который верит, пусть произойдут чудеса во имя Иисуса. Пусть от дуновения Господа исчезнут болезни. Пусть от Его дуновения исчезнут боли. Пусть его от, от Его дуновения разбегутся демоны. Я призываю Его дуновение на вас прямо сейчас. Пусть это произойдет. Господь, только Ты можешь это сделать. Я высвобождаю и призываю Твое имя. Пусть это произойдет. Во имя Иисуса. Принимайте, принимайте, принимайте исцеление в любую часть вашего тела. И также молюсь о ваших сердцах, чтобы ваши сердца пролеплялись к Господу. И мое сердце также. Чтобы мы соединялись с Ним. Чтобы то, о чем мы сегодня говорили, это произошло. Чтобы мы жили под, под Его убежищем, в Его крепости. Я благословляю ваши сердца. Пусть это произойдет. Пусть это произойдет. Пусть кто-то из вас, хотя бы один человек даже, пересмотрит после сегодняшнего нашего эфира, пересмотрит свои отношения с Богом. Пусть кто-то из вас серьезно отнесется к слову, к своей молитвенной жизни. Пусть чудо произойдет. По имени Иисуса я вас благословляю, благословляю, благословляю. Благословляю. Господь всем мы благодарим тебя. Давайте вместе сейчас с вами просто такую молитву благодарения, молитву веры произнесем. Отец Всемогущий, мы не на человека надеемся. Ты наше прибежище, ты наша защита, Ты наше упование. И мы благодарим Тебя, что ты не оставляешь нас. Когда нам трудно, ты всегда посылаешь нам помощь. Мы не всегда ее видим, не всегда слышим, даже не всегда принимаем. Но мы знаем, ты всегда готов нам помочь. А наше дело уметь тебя слышать, уметь принимать, делать. Поэтому наша молитва – продолжай. Продолжай работать на нашей жизни. Не оставляй. Не оставляй этой работы, потому что мы еще многого-много не видели. Мы еще многих вещей, Господь, не слышали. И еще от многого нам нужно избавиться, исцелиться, очиститься. Поэтому не оставляй этой работы. Мы просто просим Тебя, чтобы Ты... Мы даем Тебе все права. Действуй, Господь. Действуй, действуй, действуй. меняя наши жизни, меняя наши тела. То, что у нас сейчас очень сильно изменен разум, мышление. И не в хорошую сторону. Мы понимаем, что мы сейчас где-то не соответствуем жизни патриархов, по их посвящению. И мы не хотим оправдываться. Мы знаем, что это так не должно быть. Поэтому мы просим Тебя, не прекращай. Не прекращай. Действуй в нашей жизни. Мы умоляем Тебя, действуй. Действуй, чтобы Господь нам предстать перед Тобой с чистой совестью. Нам предстать перед Тобой и улыбаться Тебе, а не смущаться. Чтобы нам даже здесь, пока мы живем, Господь, в этих храминах, живем здесь, на земле, чтобы нам не жить в поражении, но жить победоносной жизнью. Не переставай, Господь, не переставай менять нас. Не переставай, мы просим Тебя, не переставай. И мы благодарим Тебя за то, что отвечаешь на такие молитвы. Мы благодарим Тебя за то, что Ты поможешь. Спасибо Тебе, Всемогущий. Благословляем Тебя. Аллилуйя. И обещаем прославить Тебе, прославить Твое имя. Обещаем, Господь, во имя Иисуса. И Господь, в заключение я молюсь о всех людях, которые еще написали нужду, не услышали, возможно, от меня слова. Пусть твои ангелы придут, Господь. Пусть твои ангелы, посланники принесут эти нужды перед Тобой во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя за ответы. Потому что кто стучит, тому вариант. И мы знаем, Ты тот, кто не оставляет своих. Аминь. Слава Господу. Ну что, друзья, наше время подошло к концу. Спасибо Вам большое за то, что Вы были вместе. И увидимся с Вами еще.